0: so ordentlicher Podcast. Und damit moin moin und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur Doppelfolge heute mal wieder. Wir sprechen über Osnabrück, wir sprechen über 1. FC Köln. Ja, das war's. <lacht> Quasi. Ja, doppel, also alles wie immer. Halt, zwei Spiele. Alles wie immer eigentlich. Damit ist alles gesagt. Damit ist alles gesagt, ja. Tschüss. Gut, das eine Spiel haben wir unentschieden gespielt, das andere Spiel haben wir gewonnen. Ja. Reicht. <lacht> bin ich fies, wenn ich sage umgekehrt, wäre mir lieber gewesen wahrscheinlich, ne äh, ja, ich überlege gerade ähm, es ist ja immer noch, äh, die Wahrscheinlichkeit ist immer noch relativ hoch, dass äh, wir einen Doppelabstieg äh, beweinen müssen, die Frauen haben sich jetzt in eine gute Lage gebracht, aber halt ne, gefühlt immer noch abhängig aber kommen wir später noch drauf zu ja, also ich sag mal, ein Sieg den, gegen den hätte,
1: den äh, der, ein Sieg hätte den Herrn mehr geholfen hätte oder wahrscheinlich
0: oder? auch der Fanseele etwas besser getan ja, ja. Von daher kann ich das schon nachvollziehen, wenn man das ja. so sieht. Ähm, will das aber nicht sagen, weil die Frauen haben sich das Aufruf verdient, wie es jetzt so war. Aber, aber erstmal ähm, hallo
1: Lukas übrigens. Ja
0: schön, ja, schön, Schön, dass du da bist. Äh, wieder mal dir das Ding mit mir antust. <lacht> kommen wir, bevor wir zu den Spielen kommen, nochmal zu einem anderen wichtigen Thema. Der eine oder andere wird es vielleicht mitgekriegt haben. Ähm, es gibt so einen kleinen Aufruf im Forum, den ich auch gerne geteilt habe. Es geht darum, eine außerordentliche Mitgliederversammlung einzurufen. Geht halt darum, so ein bisschen mal in die, in, in die Kommunikation zu kommen mit dem
1: Vorstand. Aber also es geht jetzt nicht darum, Quasi, zu sagen. Wo war das SVM? Ja? Kann man also so sagen. Was, genau. was, was, was denkt ihr euch? Also, <lacht> <lacht> Im Sinne von, wie soll das weitergehen? Oh, ne? ja. Woran hattet ihr liegen? Wie soll es weitergehen? Genau. Ähm,
0: die letzten drei Jahre waren ja doch eine, ja, bis auf einen kleinen Peak, doch ein klarer ähm, Weg nach unten. Ähm, sieht man das auch so ein im Vorstand? Arbeitet man daran? Ähm, ist man kritikfähig? Äh, hatte man einfach nur Pech sozusagen, wenn man das so argumentieren? Oder äh, ja, hat man Lösungen für eine Regionalliga-Saison, für den Wiederaufbau und so weiter? Ne? Da wollen wir einfach mal gerne mal vielleicht was einberufen als Mitglieder und ähm, ja, einfach mit dem Vorstand sprechen. Es geht jetzt nicht darum für ja, also ich sag mal, äh, in Vorstandsmitglieder abzuwählen. Ne? Das, kann, das kann man ja auch dann immer sozusagen machen in so einer außerordentlichen Mitgliederversammlung. Also die ist auch ja, noch nicht safe, sei <lacht> dazu auch gesagt. Deswegen sei, ähm, heißt es, wir wollen halt ja, so viele wie möglich, mit,
1: so viele Mitglieder
0: wie möglich ja,
1: genau. also akquirieren. Wenn, wenn du jeniger, der da gerade am Hörer sitzt, äh, Mitglied bist und denkst, ja, das wäre halt mal nicht schlecht. Der Vorstand redet mit uns und erzählt uns mal so ein bisschen, wie das Konzept in den nächsten Monaten, in der nächsten Saison oder in den nächsten Saisons aussieht und äh, dir davon halt vielleicht auch ein bisschen was versprichst und sagst, das kann ich nur unterstützen, dann findet ihr unten in der Beschreibung hier zum Podcast den Link, wo ihr halt ein Antragsformular ausfüllen könnt und müsst tatsächlich, denn es müssen 10% der Mitglieder dafür gewotet haben, dass eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen wird und dann äh, kann das Ganze stattfinden erst, beziehungsweise wird das weitergegeben und dann wird das einberufen. Und ähm, deswegen bist du Mitglied und sagst, jo, dem stimme ich zu, dann einfach jetzt unten, da wo auch der PayPal-Me-Link für unser Podcast steht. Dann <lacht> darüber, da drüber. Der andere ganz Kram, ja, da drüber, okay. Ja, ganz äh, oben in dem Fall. Äh, dann füll das bitte aus und schicke es gerne auch digital zurück. Äh, alle weiteren Infos findest du auch äh, in der Beschreibung und auch sonst im Fanforum gibt es da halt einen eigenen Thread, genau. wo man so ein bisschen sich noch mehr informieren kann und so. Äh, ja, also einfach das mal erstmal schon mal so wirken lassen und dann. Hoffen wir, dass wir die 10% oder ihr, viel mehr ich kann ja noch gar nicht, ja, hm. äh, der die 10% zusammenbekommt und äh, dann eine entsprechende außerordentliche so Mitgliederversammlung einberufen wird. Einfach nur der Kommunikation halber, einfach damit auch die Fans ein bisschen näher wieder an den Vorstand rücken, beziehungsweise umgekehrt vielleicht auch ganz wichtig mal, ja. dass man wieder mehr zu einer Einheit verschmilzt. Denn das ist das, was MEP immer ausgezeichnet hat und was auch in der Zukunft uns, wenn dann, den Volk Erfolg wieder garantieren kann. Mhm.
0: Eine ordentliche Mitgliederversammlung wird die, dieses Jahr auch geben und wenn man damit einem ja, ich sag mal, Wissen reingeht, ist das vielleicht auch, ist auch schon viel geworden. Ja. Was da, ja, auf, auf, dem, auf der ordentlichen Mitgliederversammlung dann, was auch immer, Thema
1: sein wird, aber da geht es ja dann auch um ja,
0: Vorstandsthemen und so. Deswegen es mit
1: Sicherheit auch Personal Wieder zu Wiederzuwählen geben, das ist ja regelmäßig so. Genau, Vorstands deswegen sind ja, es ist es, glaube glaub ich,
0: ganz gut, wenn man da wirklich schon vorher in die Kommunikation in die Kommunikation tritt und dann, ja, wie gesagt, damit mit einem Wissensvorteil rein. Geht aber ja. Und sicher ja vielleicht auch Selbstverständnis erwirbt bei den Fans. Kann man ja damit auch erreichen. So, genau. Das ist ja nicht nur. Das, ich, das ist ja nicht nur. Keine einseitige Geschichte. Genau. Das ist ganz klar jetzt doppelseitig. Und deswegen schauen wir mal, ob das was wird. Ich finde es sehr schön. Äh, eine Sache auch noch. Äh, vor dem Dresden-Spiel ähm, werde ich auch, oder jetzt auch am Mittwoch, wenn, wenn das hier veröffentlicht wird, spielt ja die zweite im Pokal. Vielleicht bringe ich da auch den einen oder anderen Antrag mal mit. Und da kann man sich vielleicht auch ein bisschen drüber unterhalten, was jetzt so der Plan ist, so ein bisschen. Aber gut, jetzt habt ihr es schon gehört eigentlich. Aber <lacht> da mache ich mal ein bisschen äh, Flyer-Werbung. Jo, und das war es jetzt erstmal mit
1: der äh, Mitgliederversammlung, mit dem Plan. Kommen wir zum Spiel. Ja, größte Überraschung äh, für mich persönlich tatsächlich auf dem Platz. Am Tag vorher hieß es noch, na, im Kader ist er nicht. Dafür reicht es noch nicht ganz, obwohl er schon im Mannschaftstraining ist. Und plötzlich... Mitten in einer Startelf-Aufstellung, Luka Tankulic. Boom. Also das war echt so so ein Mic Drop und Tschüss. Oder äh, Ball Drop und Tschüss, ja. Also <lacht> an, in der Stelle, wo ich auch gesagt habe, krass, mh, mein erster Gedanke, als ich samstags auch gelesen habe, naja, Tankulic ist halt noch nicht dabei, weil es noch nicht reicht, habe ich gesagt, das ist doch eine Finte. Das war also ja. mein, mein erster Gedankenschuss, das ist eine Finte, der steht morgen garantiert auf dem Platz, habe ich da nur gedacht. Mhm. Weil ich also mit Sicherheit mich erwartet hätte, der war ja jetzt auch schon zwei Wochen, drei Wochen irgendwie Mannschaftstraining drin dass man dann schon sagt, wir setzen ihn zumindest auf die Bank, für eine Viertelstunde ist er vielleicht schon gut. So, weißt du, das hätte ich halt alle mal erwartet, sofort zu behaupten, er sitzt nicht im Kader. Da habe ich gesagt, na, wo ist das Häufchen? <lacht>
0: ja, es war auch sehr witzig. Wir war, ich war ja im Stadion tatsächlich ähm, und habe auch noch den einen oder anderen, äh, ja, Freund Freunde jetzt mal getroffen, ja, Kollegen, <lacht> äh, Marco zum Beispiel vom, vom 2 für 3 podcast und äh, wir haben uns dann auch unterhalten und so weiter. Dann kam halt so langsam die Ausstellung, um, und äh, Niklas auch vom vom E-Sports-Team. Ähm, ich weiß aber nicht mehr genau. Es war eine lustige Szene, wo dann einer pinkeln musste und ich dann die Aufstellung hatte und dann oh, dann cool ist in der Startelf und dann dann ist -de in der Startelf. Okay, ja, das war dann so witzig, so so Umdrehen und so. Was labert der Mann da? Drei Leute angepinkelt, ja. Ja, ja, nee, im Block tatsächlich noch nicht äh, ausgepackt, äh, aber fand ich schon, fand ich schon sehr sehr witzig, äh, was diese Reaktion, aber jeder hatte die gleiche Reaktion. Muss man auch sagen, da hat der Verein und ja, einfach so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, alle um sich herum so ein bisschen verarscht, so ein bisschen so. Tanko noch nicht ganz so weit, ja, und jetzt reicht es für die Starte? Was hat
1: für über 80 Minuten, glaube ich, 84, ist er, glaube ich, oder 78. Auf jeden Fall war über lange Strecken des Spiels dabei, über die Weit längsten Strecken, ja. womit ich auch nicht Ach, gerechnet habe.
0: wurde er ausgewechselt,
1: ja. Hätte ich niemals gerechnet, als dann auch in der Halbzeit
0: Doppelwechsel war, hatte ich auch gedacht, alles klar, Tanku, das war's. Ja, dann. Ich bin, ja genau, war auch mein <lacht> erster Gedanke. Oh ja, hier, der, der kommt, dann ist Tanku ja, raus. hätte mich auch, also, ich hatte dann aber auch so im Moment gedacht, okay, komm, wenn du eine Halbzeit, wenn du eine Halbzeit schafft, dann wäre die zweite Halbzeit eigentlich sinnvoller gewesen, aber ja, jetzt hat er fast das ganze Spiel gemacht. Ja, können wir gleich noch ein bisschen drauf kommen, wie er, wie, wie er so einen Eindruck gemacht hat auf, auf uns. Ähm, ja, wer musste weichen äh, Marius Kleinsorge, Matchwinner ja. gegen Essen hat jetzt gar keine Minute gekriegt ja.
1: schockierend ehrlich schockierend gesagt
0: auf jeden Fall ich meine den Wechsel, dass man sagt Tanku für, für Kleinsorge am Anfang, okay aber auch, auch ein bisschen komisch, so gegen dem Leistungsprinzip du hast halt eine super Leistung gebracht und wirst dann erstmal auf die Bank gesetzt ähm, ist schon, schon ein bisschen strange aber gut, man weiß jetzt nicht, wie es im Training war vielleicht war das die einzige Möglichkeit halt Platz für Tanku zu schaffen und das wird einfach ähm, ja, der, der Plan gewesen
1: sein ich finde, man hat einfach von Anfang an beim Spiel gemerkt, dass es so ein Schicksalsspiel ist, ne? Also für man alle, hat, für, ne? genau, äh, für, alle, für alle Mannschaften, alle beiden Mannschaften, vielleicht auch für das Schiri-Team, die haben vielleicht ein bisschen Sorge um ihre Knöchel gehabt. <lacht> ähm. Bundesliga schied sich da, Robert Kampka. Ja,
0: bei für so die so Partie Spiel. nötig. Klar, ja, logisch, <lacht> Risikospiele, ähm, im Hinspiel war es auch so, ich weiß aber nicht mehr genau, wer es war, aber äh, ist klar, das müssen dann erfahrene Schiris machen, weil, also jetzt nicht nur bei Meppen gegen Osnabrück, wahrscheinlich auch bei, ja, Dresden gegen Zwickau war am Tag vorher, wird Mit Sicherheit auch ähm, ja ein, ein, ein Risikospiel sein. Und ich bin mal gespannt, erst vom Mappen gegen Dresden am Montag, was das, wie das Spiel einzuordnen ist. <lacht>
1: ja. Naja, auf jeden Fall, wie gesagt, man hat sofort allen angemerkt, dass da also immense Anspannung mehr als im Elektrizitätswerk anlag, mhm. ehrlich gesagt. Und. Äh, 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 man hat dann wiederum auch sofort am Anfang gesehen, äh, dass Osnabrück zu Recht da oben in der Tabelle steht. Leider, die haben ja. So mega losgelegt wie die Feuerwehr. Ich habe mir so Sorgen gemacht, die, erst, die erste halbe Stunde mit Sicherheit schon. Die haben, die haben also richtig Gas gegeben. Wahnsinn. Äh, wir hatten alle Mühe, dagegen zu halten. Und vollen Respekt dafür, dass wir da so stark ganz lange gegengehalten haben. Und äh, muss man jetzt auch mal sagen, bei all der Schelte und dem was er in den letzten Wochen und Monaten von uns abgekriegt hat, Bombenstarke Leistung auch von Tobias Kaulich an diesem Spiel. Ah ja, ja, ja. ja muss ja. man einfach auch mal sagen, also alles, was man halt auch so Negatives gehört hat und wo man ihn dann halt auch schon so ein bisschen verteufelt hat, sag ich mal. Also das war äh, Einsatz erster, allererster Kajüte, wirklich. Ja. 1 zu 0 sah nicht
0: ganz so gut aus, muss man dazu sagen, äh, fairerweise. Äh, aber nicht nur er, sondern generell stimmt halt die Zustimmung nicht. Aber genau. insgesamt mit der Weste auf dem Platz, würde ich auch sagen, gerade in dieser Phase, bis zum 1-0 war es halt wichtig, haben alle den Laden zusammengehalten und Kraulich hat sich da genauso reingehauen wie alle anderen auch. Ja, ähm, ja. sei auf jeden Fall gesagt, richtig, du hast du das erwähnst. erwähnt. Ja, es war so ein bisschen, man hat ja äh, die letzten drei Spiele gewonnen tatsächlich und ähm, ja, hat sich dann immer so auch rückblickend dann betrachtet. Äh, Wien-Wiesbaden nicht so gut gewesen, gerade nach dem, nach dem Linienrichtertausch. Essen war schwach, ähm, Saarbrücken habe ich jetzt ja nicht gesehen, aber auch aus, äh, ja, wie sich so, wie, wie, wie du auch erzählt hattest, oder wie wir in einem Podcast aufgearbeitet haben, jetzt auch nicht so, dass das überragende Spiel gemacht, so dem Tabellenplatz angehörig und äh, gerecht, sondern äh, ja, eher so schwach. Aber ist halt immer auch die Frage, aber da habe ich dann auch, als wir zum Spiel hingefahren sind, ähm, haben wir da auch so mit, mit äh, Lars drüber gesprochen. Ja, ist das halt darum, weil. Der Gegner war der Gegner schlecht, weil wir gut waren, war der Gegner einfach schlecht, hat einen schlechten Tag. Das sind immer so, das kann man einfach nicht so pauschal sagen, weil
1: Fußball hat meistens immer noch zwei Mannschaften. Auch, ich glaube, <lacht> es kommt halt von beiden Mannschaften dazu. Wir haben, glaube ich, wirklich, also wir haben ein System gefunden, das funktioniert. Natürlich kann das nicht zu 100% gegen jede Mannschaft funktionieren. Ja. Und ich glaube, das ist tatsächlich jetzt eingetreten. Über den Trainer machen, man denken, wie man will. Wir haben halt irgendwas gefunden, was wieder zumindest stabil funktioniert. Kann man, glaube ich, einfach so sagen. Ja. Und. Ähm, auf der anderen Seite ist es, glaube ich, auch so, gerade für die Mannschaften, die wir gespielt haben, die haben halt auch eine, eine immens anstrengende Saison hinter sich, die, wenn sie so oben stehen, viel Leistung gezeigt, viel immer weggehauen und sowas alles, dass du da halt irgendwann mal auch eine, eine Downphase, eine Talfahrt, ein ja. Dämpferchen hast, das ist irgendwie klar. Und ich glaube, das hat sich sehr gut gepaart, jeweils in den Fällen. Aber ich glaube,
0: Osnabrück weiß auch, wie man unser Spiel so ein bisschen aushebelt, durch diesen, durch diesen, durch diesen immensen Druck, auch durch dieses immense Pressing haben sie uns eigentlich äh, so hinten reingedrückt und ja, wir, wir hatten, glaube ich, in den ersten 30 Minuten nicht, nicht wirklich den äh, richtigen Angriff. Wir hatten eine Ecke im ganzen Spiel, das war eine 19. Minute auch, <lacht> ähm, aber insgesamt fehlte es ja an Entlastung und das, das muss man einfach sagen, war deswegen, weil wir so tief standen und halt, weil Osna so extrem massiv gepresst hat. Da haben wir kein Mittel gegen gefunden. Das ist auch ja, hat sich dann darin äh, ge äh, gezeigt, dass wir in der 22-Minute halt das 1-0 fressen durften. War hochverdient zu dem Zeitpunkt, muss man einfach äh, neidlos anerkennen. Also selten so eine, so eine verdiente Führung
1: dann gesehen. Auch ja, In dem Zeitpunkt, die sich auch Sorgen gemacht. Ja, vor allem, also in, in dem Sinne auch verdient, weil halt auch also Kampf da war. Ne? Die waren halt überlegen, aber wir haben halt auch nicht... Wie doof auf dem Platz gestanden, wie der der, der äh, äh, fickrige Hühnerhaufen auf dem Platz gestanden, sondern wir haben tatsächlich, <lacht> so doof das klingt, mit Fußball gespielt. Ja. Und äh, da haben die aber so viel Druck hintergesetzt, dass es halt tatsächlich am Ende des Tages auch verdient war, dass sie dann dieses 1 0 gemacht haben. Ja, ich fand
0: auch ja. gerade, was so Zweikämpfe angeht, da waren die so spritzig ja. und besser als wir. Also das, das, das war schon, also genau, wir haben uns nicht aufgegeben, wir haben nicht, äh, also wir haben das Derby angenommen von Anfang bis Ende, klar. Aber so stark wie Osnabrück gerade in dieser Anfangsphase war, ey, da haben wir einfach keine Schnitte gesehen. Und da muss man auch eingestehen sich, wir stehen halt unten, die stehen oben, das war klar zu erkennen. Die haben uns zu so angezogen im Spielaufbau, deswegen hatten die auch immer sofort an der Mittellinie oder so den Ball. Lange Bälle, der Einzige, der vorne noch halbwegs äh, war und nicht äh, 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 komplett hinten stand, war Marvin Pourier. konnte alleine auch nicht viel ausrichten, aber da haben wir einfach kein Mittel gefunden. so. Nach dem 1-0 Wurde es leicht besser. Da war die Defensive etwas geordneter. Es fehlt halt dann zwischendurch mal, auch wenn sich jeder reingehauen hat, aber so an einer klaren Ordnung. Die Dreierkette hat sich noch nicht so hundertprozentig gefunden. Ähm, das hat man ja dann halt auch bei dem 1 zu 0 gesehen, wo Zuordnung gefehlt hat. Aber es wurde besser. Man muss auch wirklich sagen, dass dieses, diese Innenverteidigung bis zum 2 zu 2 oder bis zur, bis zur Auswechslung nach dem 1 zu 2 <lacht> und nach unserer Führung ähm, wirklich sehr, sehr stark war. Deswegen ähm, bin ich noch nicht so hundertprozentig sicher. Also müssen wir gleich nochmal drüber sprechen, nach dem 2 zu 1, als Putti reingekommen ist. Und das meine ich jetzt nicht schlecht gegen Putti, sondern halt an der Umstellung im Spiel.
1: Ja, ich äh, muss halt dazu sagen, auch, ähm, du hast ja gerade gesagt, wir sind besser geworden, auch weil die Defensive geordneter war. Und das lag jetzt am Ende des Tages tatsächlich nicht daran, dass Osnabrück irgendwie Gas rausgenommen hätte. Die haben einfach weiter gegeben, Das mhm. ist das, was ich halt bei uns auch äh, zu guten Zeiten immer gerne gesehen habe. Eins 0 führen, trotzdem weiter Dampf geben, einfach weiter gucken und mit 2 und das ganze Ding absichern. Das war mm -hmm. so deren Matchplan auf jeden Fall ja. auch. Und den haben sie weiter verfolgt. Deswegen, also da war jetzt nichts, dass man sagen könnte, wir sind stabiler oder besser geworden, weil Osnabr den Druck verringert hat. Das habe ich nicht wahrnehmen können. Ja, noch nicht. Noch nicht, würde ich sagen. Also ich habe nee, so... In der von, Halbzeit nicht. Ja, 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 genau. Ja.
0: Äh, oder bis zum 1-1. Das war ja kurz vor, vor, der, vor der Halbzeitpause, 30. von daher. Genau. Ja, 38. Ähm, das war nämlich, ich fand, ab der 30. wurden wir besser. Osnard hatte nachher aber auch noch gute Chancen. Das ist genau diese eine Szene, diese, diese Mega-Grätsche vor dem 1-1 vor dem von Kraulich. Ähm, muss man einfach sagen, das wäre das 2 -0 gewesen. Das hätte wahrscheinlich dem Spiel schon sehr früh den Stecker gezogen. Und da hat er wirklich alles auf den Platz gelassen, um ja dieses knappe Ergebnis für uns zu halten. Man hat dann auch gemerkt, dass so ein bisschen mehr Personal im Mittelfeld war, dass wir nicht wirklich mit, mit gefühlt 10 oder 8-10 Mann in der, in der, ähm, ja, am eigenen 16er standen, so, sondern im Mittelfeld, wir haben, sind mehr in die zweiten Bälle gekommen, konnten dann etwas mehr verteilen. Chancen gab es nicht in der Phase, muss man aber auch einfach sagen. Das gab es quasi erst beim 1 zu 1. War auch ein überragendes Tor, finde ich einfach. Also ja. wie, wie, wie stark das erzwungen wurde. Nicht nur, weil
1: ein Ex-Osnabrück was geschossen <lacht> hat. Vorbereitet. Vorbereitet.
0: <lacht> ja. Nee, das, war, das war wirklich, wirklich, wirklich cool. Äh, wie wie äh, Blacher sich den Ball an der Grundlinie wirklich. Ja, also, er arbeitet hat, war ja ein Solo, so, so halbwegs, wo er den dann wirklich dann, aber auch an der, an der Grundlinie den Ball so zurückgelegt hat und Balle, eigentlich jetzt nicht so unbedingt der Strafraumbesetzer, <lacht> sondern eigentlich er, der jetzt endlich auch wieder zweite Spiel in Folge über rechts äh, außen äh, wieder gespielt hat. Ähm, hat sich aber, hat den Ball wirklich, ich sag mal, er ahnt, sich wirklich dann in den Strafraum gearbeitet und im Rücken der Abwehr. Sich schön den Ball genommen und ins, ins, mit dem Außenriss, glaube ich, auch ins, ins Tor gehämmert. Aber wie, ey, also Anfang, das sah, bis
1: Ende. sah richtig krüppelig aus, wie er ja. mit dem Fuß da den Ball da reingemacht hat. Ich sage, Satan, ey. Ja, aber Alter, alles, alles
0: perfekt gemacht, fand ich richtig, richtig cool. Und, wie. Ja. und im, im Stadion, im Gästeblock ist es natürlich explodiert. Und äh, von daher, das, das war in der Phase, ich würde, ja, verdient ist schwierig, wenn du quasi eine Chance hattest und Osna eigentlich auch schon die eine oder andere Chance, auf das 2 zu 0 hatte. Ich würde aber trotzdem sagen, wir waren, haben uns in der starken Phase belohnt, weil da haben wir so langsam ins Spiel wirklich, wirklich ins Spiel gefunden. Und ähm, ja, haben dann wirklich da den, das 1 zu 1 uns, uns einfach belohnt. Deswegen würde ich sagen, zur Halbzeitpause, weil dann wurden wir auch, waren wir auch mindestens ebenbürtig mit Osna, war
1: das so, so, zur Halbzeitpause Verdienstergebnis. Ja, das ist halt auch faszinierend, dass man halt diese Kräfte mobilisieren konnte, diese, diese Aktivität mobilisieren konnte, obwohl man halt nicht in der Kabine war. Bisher hattest du halt immer so die, 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 die Sache, dass du halt durch die Ansprache wahrscheinlich des Trainers immer noch irgendwie ja. neue Impulse gesetzt hast, diesmal hat, es die Mannschaft, sowas. diesmal hat es die Mannschaft selber geschafft, diese Impulse zu setzen und sich halt nach vorne zu pushen und zu sagen, Alter, hier geht's um alles gerade.
0: Ja, vielleicht auch so ein bisschen genau dieses, dieses Elektrisierende im Derby, ne, ausverkauftes Haus und so. Das, das nimmt dich als Spieler natürlich auch noch mit, selbst wenn du jetzt mit map mit und Osnar generell jetzt nicht so viel zu tun hast, aber du nimmst so ein Derby halt irgendwie an, das ist halt, das ist klar. Ja. Also nicht nur halt Blacher zum Beispiel und Alvarez, der dann jetzt gleich noch kommt, äh, die ja die ja dann jetzt für beide äh, Mannschaften kämp kämpfen oder halt so jemand wie ja Balle, der ja auch äh, UrMapner mappner ist sozusagen, der, der, der nimmt das ja auch ganz anders an, als vielleicht so jemand wie Soares zum Beispiel. Soares ist gefühlt immer heiß, aber <lacht> kennt, jetzt, ist, sagen, kennt nichts, jetzt... Nichts gegen meinen Bruno. Nichts gegen Bruno, absolut nicht. Hat mir auch wieder richtig gut gefallen. Ist so ein belebendes Element im Team. Ah, ja, aber ich, ich meinte damit einfach, der, der hat jetzt der, dem, dem kann man jetzt nicht sagen, ja, Mappen gegen Osnabrück ist für ihn was Besonderes. Ne? Alter, das der, der weiß, dass das ein Derby ist, gehe ich ganz stark von aus, aber der nimmt
1: gefühlt jedes Spiel wie ein Derby an. <lacht> so, ist, so ist es. Und das, 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 das macht ihn mir auch so mega sympathisch und ich freue mich auch, dass wir gleich nochmal besonders über ihn reden können. Ja, ja Halbzeitpause. Äh,
0: Pepitsch und Alvarez kamen rein hat man sich gedacht, yo, jetzt bekommt Captain erstmal seine Pause. Ähm, und ich fand Wechsel sehr interessant. Also sehr, sehr, sehr also äh, Markus Hörner würde sagen, Impulse hat äh, äh, Ernst Mindendorf gesetzt. Und zwar mit Alvarez, einen klar offensiven, Peepitsch jetzt auch nicht unbedingt einen defensiven. Ist klar, wir mussten das Spiel ja gewinnen. Aber halt so früh schon, äh, dass wir sie auf Attacke setzen, fand ich gut, fand ich cool. Und äh, ja, aber äh, Tankulis durfte draufbleiben. Und äh, Blacher und Kolper mussten halt raus.
1: Ja, wobei ich muss sagen, also ich hätte Kolper wahrscheinlich auch runtergenommen, für Alvarez tatsächlich in dem mhm. Augenblick. Mhm. Und ich glaube, ich hätte Blacher aber noch weiterlaufen lassen, weil der war offensichtlich, also ich, klar, ich weiß nicht, was in der Kabine gelaufen ist oder so, aber das, was er die letzte Viertelstunde in der ersten Halbzeit gezeigt hat, der war richtig heiß dabei. Und ja. da hätte ich ihn gerne halt schon noch ein bisschen gesehen, vielleicht später wechseln. Ja, es hat die, es hat die Frage, wie du willst ja dein, deine Formation, glaube
0: ich, nicht komplett aufgeben. Ja. Deswegen bringst du mit Pepic einen Defensiven und mit klar. Alvarez einen Offensiven. Und du hast dann quasi die beiden Möglichkeiten, hättest du auch Tankbücher ausnehmen können aber hast dich dann für Blacher entschieden? Vielleicht so eine 50-50-Entscheidung oder weiß ich nicht. Vielleicht oh, der hat er ja. ja die letzten Spiele auch immer was auf die Knochen gekriegt. Vielleicht wollte man ein bisschen noch mal sicher gehen, dass der Mann nicht halt den Rest, die letzten beiden Spiele noch rausfällt. Keine Ahnung, das wird Ernst Mündorf nur entscheiden können oder das Trainerteam besser genau. gesagt. Das
1: ja. Und grundsätzlich traue ich Und ihm auch zu, dass das weiß mittlerweile.
0: <lacht> ja. Und grundsätzlich muss man einfach sagen, es hat funktioniert. Matt war stärker in der zweiten Halbzeit. Also wirklich, man kam stark aus der Kabine. Brücke hat jetzt gefühlt doch einen Gang zurückgeschaltet. Ja. Ähm, ob das jetzt extra war oder, oder einfach von uns aufgedrückt, äh, ist, ist, ist schwer zu sagen. Aber man hatte, würde ich sagen, mehr, mehr Spielanteile, mehr Ballbesitz, nicht mehr Chancen, ehrlich gesagt, weil Chancen waren auf beiden Seiten so ein bisschen Mangelware. Meistens ist es dann immer so, am letzten Pass hat es dann ein bisschen ge gehapert. Ähm, aber insgesamt sah das, was Mappen da gemacht hat, schon sehr attraktiv aus, würde ich sagen. Definitiv. Ja, Und ich meine, das Tor ist jetzt in der 61-Minute gefallen. Ist jetzt nicht unbedingt ähm, lange hin in der zweiten Halbzeit. Von daher, da sich die erste Chance erarbeitet, oder auch äh, jetzt nach, nach, Ecke, äh, nach, nach Freistoß. Äh, Alvarez, der den Freistoß getreten hat. Alvarez und, in dem Fall auch wieder, ne? Ja. ja genau, Alvarez auch jetzt in, in, in den wenigen Spielen, die er jetzt macht, auch immer an, an immer mehr Toren beteiligt, ja. sozusagen hat ja auch nachher noch so eine schöne
1: Vollrückzieher szene gehabt. <lacht> Wenn der reingegangen, reingegangen wäre, Alter, ich, also ich hätte ihn auch so gefeiert, wirklich. Aber äh, lass uns nicht, ich möchte nicht zu kurz kommen lassen, dass Bruno, Bruno das einfach Bruno. richtig geil reingeköpft hat in das Tor. Bruno Soares, seit, bevor wir zum Tor noch kommen, fällt mir noch
0: ein, auch wieder, äh, was er immer wieder gerne macht, ähm, eher, eher, eine, eine, eine Defensivaktion und dann geht er zum Publikum und feiert sich und heizt das Publikum ja, an das und Publikum so. Anheizen, das ist einfach ein geiler Typ. Ich, ich finde ich, ihn ich einfach auch die, überragend geil.
1: Ich will, ich, will, ich will, dass alles dafür getan wird, dass der Typ bei uns bleibt. Und ich habe letzte Woche noch gesagt, ich habe Angst davor, weil die dann Einbruch hatten oder so. Bruno, wenn du das hörst, ich will dein Trikot. <lacht> <lacht> ja.
0: Jetzt muss er erst nur drei Tore machen jetzt. also sonst äh ja, ey,
1: nee, Das brauche also er, ist ja nicht sein Job. Aber also, das hat das Ding <lacht> halt auch schon gemacht, das ist halt schon eine geile Kiste. Ja. Und er, er macht einfach einen so geilen Job. Er kriegt ja auch also immer auf die Motten dafür, ne? Ständig liegt er da und irgendwie ist ein neues Loch in seinem Bein. Aber das passiert <lacht> den Mann nicht. Der spielt weiter und ja. der legt da sein ganzes Herz auf den Platz. Und ist das ein geiler Spieler? Ja, klar. Wirklich ja, ist das, ja, also ja, was ja. habe ich gedacht, was holen die da schon wieder verein? Aber <lacht> ist das ein geiler Spieler?
0: Ja, als, als er geholt wurde, habe ich noch so überlegt, ah. Ähm, sagt mir irgendwie was der Name und dann nachgeguckt, was dann bei, bei äh, Saarbrücken gelaufen ist, habe ich dann auch gedacht, dieser Spielvergenehmigung Spiel ähm, und so, das hat ja dann bei uns auch etwas gedauert, aber eigentlich ein guter Mann, so was, was ich so in, in, ähm, ja, in, in glaube ich dem einen Testspiel, was er gemacht hat für Saarbrücken, dann auch sehen konnte, hat dann mal gedacht, ja, gut, ist jetzt auch äh, zwei Jahre älter als da, weiß man natürlich nicht, wie, wie der Fall so ist, ne? bei Fußball ist das ja immer so eine andere Sache, da <lacht> können zwei Jahre ja schon fast wie zehn sein, <lacht> Ah nee, er ist äh, topfit tatsächlich und ähm, ja, gibt alles für den SV Mappen und so muss das sein. Ne? Geiler Typ. Super geiler Typ. Ist einfach sozusagen das Mentalitätsmonster aktuell so ein bisschen. Definitiv. Ja, nach seinem, nach seinem Kopfballtor schön auch. ne? Also erstmal der schöne Freischluss, auch etwas, was man im Mappen ja schon ewig nicht mehr sieht. Schöne Standards äh, sind ja immer Fehlerzeige. Die Ecke, erkennen wollte ich erst sagen, weil die Ecke war auch nicht so überragend. Von daher da war ein
1: so auf Platz.
0: Aber Alvarez nicht am Platz. Ich, deswegen, ich weiß jetzt nicht, ob er auch die Ecken tritt, tatsächlich, weil konnte man jetzt in der zweiten Nase, also hatten wir halt keinen. Ich glaube, 10 zu 1 Ecken war dann stand dann auf dem, auf dem Deckel dann im Endeffekt für Osnabrück natürlich. Und ja, ja, der Freistoß aber schön getreten von Alvarez und Soares dann, ja, mit einem schönen Kopfball ins lange Eck, unhaltbar. Und ja, wie dann der Gästeblock explodiert, ist nochmal mehr zum 1 zu 1. Und wie dann alle Spieler dann zu, zum Zaun gerannt sind. Und ja, Soares die Mannschaft und die Fans gefeiert hat. Das war einfach wieder wunderschön. Also das, das halte ich jetzt auch, auch wenn wir absteigen sollten. Auch der Moment der Saison. Ist für mich irgendwie schon der Moment der Saison. Ja, ja das, das ist halt so. Das, das, das nehme ich halt mit. Das, das, man muss sich Sicherheit halt an den, an, den, an den guten Sachen dann hochziehen. Deswegen, die schlechten Sachen, da haben wir schon oft drüber gesprochen und werden wir wahrscheinlich auch noch. Aber dieser Moment, der war schon überragend, wie dann alles explodiert ist, wie die Bierbecher geflogen sind, also in die Luft, <lacht> nicht auf dem Platz sondern äh, nur wir wurden geduscht. Und äh, ja, das war schon geil, wie dann alle gefeiert haben. Ne? Ja. Werte leider nicht so lange. Jetzt kommen wir so ein bisschen so dem Punkt, ja wo ich sagen muss, Fehler vielleicht von, von Ernst Mündorf. Wir haben ja mit Dreierkette gespielt. Generell, die, die, die Aufstellung war so ein bisschen so ein 3, 4, 2, 1. Also äh, Tanko und Blacher schon eher die Zehner, Purier Clara, Clara Neuner. Und äh, ja, dann. Zwei, zwei offensive Außen mit Balle und Risch. Dann, ähm, ja, Keuper als Sechser. Und wer war noch Sechser? Ich weiß es gerade nicht mehr von Anfang an. Ähm, ja, später dann noch Pepic für ihn. Ähm, aber ja, war dann halt so, äh, ja, wie gesagt, Dreierkette mit, mit Dombrovka, mit Kraulich und Soares. Und dann kam Putti rein. Ähm, da hat man umgestellt auf Viererkette. Das ist eher das Problem, als das Putti reinkam. Das meinte ich vorhin auch schon damit, dass Putti jetzt kein überragendes Spiel gemacht hat sah beim äh, mehreren Aktionen auch schon, nicht so du, gut ja, aus. Ja,
1: aber ich fand schon, dass er noch ein ganz okayes Spiel abgeliefert hat. So war das nicht. Also ich war eher positiv überrascht von seiner Leistung, fand ich ehrlich gesagt. Also im Vergleich zu dem, was wir halt auch bei seinen letzten Auftritten so gesehen haben, wenn er dabei war, der wirkte schon meiner Meinung nach wieder etwas sicherer.
0: Mhm. Ja, ich weiß nicht. Also gefühlt äh, FCF natürlich stimmt. FCF nicht vergessen, definitiv. Ähm. Ja, zu FCF. Könnte ich fast das Gleiche sagen, tankudisch gleich, aber äh, ja, machen wir erstmal Putti jetzt. Ja, ich weiß nicht, irgendwie fehlte es so an, also Putti wurde im Laufe des Spiels besser, würde ich sagen. Hat halt die ersten 10 Minuten, 5 bis 10 Minuten noch ein bisschen gebraucht, um sich in dieser neuen Formation einzufinden. War ja auch ähm, ja, umgestellt auf Viererkette. Also Balle ist rausgegangen, sei dafür gesagt, in der 65. Minute, also 61. Minute Führung. Vier Minuten später schon der erste, jetzt auch Impuls zu sagen, okay, komm. 2 zu 1 füllen wir hier, wir müssen das irgendwie über die Zeit bringen. Das ist meiner Meinung nach wirklich sehr, sehr früh, der 65. Minute. Ähm, aber gut, vielleicht war Bale auch irgendwie auch angeschlagen und musste raus. Das weiß ich jetzt nicht hundertprozentig. Hm. Trotzdem, ja, äh, Putti und Bruno innen, so ein bisschen. Und äh, Dombrovka und Kraule außen, auch ein bisschen überra äh, überraschend. Ne? Kraulich auf außen haben so noch nicht gesehen. Ähm, ja, Dombrovka auf außen, das ist schon eher gewöhnlich, aber trotzdem... Musstest du Putti und Soares, glaube ich, auch noch nicht zusammengespielt. Zumindest nicht äh, lange seit mal, würde würd ich so tippen. Deswegen äh, gab es da wahrscheinlich ein bisschen Zuordnungsprobleme. Und so ist dann halt auch leider sehr, sehr früh in der 68. Minute das 2 zu -2, 2 gefallen. Man muss nämlich auch sagen, man hat in dem Fall wieder so ein bisschen so gespielt wie die ersten 30 Minuten. Ne? Man hatte gar keine Entlastung mehr, man hat sich unfassbar weit zurückgezogen, man hat Osnabrück kommen lassen und Osnabrück äh, leider stark gemacht durch diesen, durch diesen Wechsel, fand ich, okay. äh, oder durch diese Umstellung. Ja, auf hat ihrer halt Kette nicht zurück. So
1: Osnabrück weiter gepusht, sondern man ja. hat sich halt ein bisschen mehr jetzt, oh Gott, oh Gott, ich meine, ich kann, ich kann da halt, glaube ich, insoweit die Entscheidung verstehen, dass du, als dass du weißt, wir stehen ja nicht vor irgendeinem Gegner, ja. abgesehen vom Derby ist das jemand, der oben in der Riege mitspielen will, und die werden uns das Leben nach Möglichkeit so schwer wie möglich machen. Jetzt hast du das zarte Pflänzchen Führung hm. und versuchst, glaube ich, alles irgendwie, das irgendwie zu halten. Ich kann, das kann ich auf der einen Seite irgendwie schon nachvollziehen. Ja, ich auch. Auf nur. der anderen Seite weiß ich aus der Historie des s ja. dass das im Normalfall in die Hose geht. Und aus der Historie dieses Spiels, du hast doch
0: auch theoretisch noch die ersten 30 Minuten. Ja. Vielleicht, vielleicht merkst du das aber auch erst, ja, während des Spiels, wo du dann merkst, Scheiße, jetzt habe ich gewechselt, jetzt äh, wird Osnar unfassbar stark, kannst ja auch nicht Sagen, ja, Putti, weißt du was? War eine doofe Idee, komm mal wieder raus, balle übrigens, bitte wieder rein. Ja. <lacht> nee, also das, man hat ja, glaube ich, äh, oder sagen wir es anders. Man hat am Anfang des Spiels gebraucht, um sich gegen Osnabrück so ein bisschen einzustellen. Das hat man geschafft. Das hat man jetzt auch geschafft nach dem 2 zu 2 so ein bisschen. Osnabrück war ab dem 2 zu 2 drückend, also maximal drückend überlegen. Genauso wie in den ersten 30 Minuten. Genau, also quasi genau das gleiche Spiel. Wir hatten, oder ja ganz bisschen Entlastung hatten wir tatsächlich auch, noch. Also so ist es nicht, wir hatten doch die ein oder andere Chance noch, ähm, aber trotzdem so drückend überlegen, dass, das war schon, ja, krass auch, wir hatten auch Chancen auch auf die Führung gehabt, so knapp, B Bälle am Tor vorbei, <lacht> habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen, das war schon, war schon heftig ähm, und hat auch für sehr viel Herzinfarkt gesorgt, weil auch wenn, um jetzt mal zum, zum Ende zu kommen, erstmal, also vorzugreifen, wir machen das noch, wir waren ja noch nicht mal beim 2-2, aber dieser Punkt, bringt tabellarisch gesehen nichts, glaube aber niemanden. niemandem, genau Gott, Gott sei Dank dann auch den Osnabrücker nicht, äh, aber halt uns halt in dem Fall nicht. Ähm, aber vielleicht, wenn du das Spiel noch verloren hättest, würdest du vielleicht mit einem anderen Mindset, mit einer anderen, mit einem anderen, äh, ja, mit einer anderen Niedergeschlagenheit mit einer Niedergeschlagenheit vielleicht ins Spiel gegen Dresden gehen. Von daher würde ich sagen, ist dieser Punkt moralisch vielleicht doch mehr wert. Ähm,
1: ja, hier hast du ja tatsächlich auch, und das hast du ja im Spiel auch noch gezeigt, also wenn wir das jetzt tatsächlich, wir äh, brechen es vielleicht noch runter, aber ähm, hast du trotzdem dich nicht aufgegeben, du hast weitergekämpft, du hast äh, trotzdem noch einiges nach vorne geworfen und versucht. Ähm, der Kampf war halt da, wenn es 3 zu 2 gestanden hätte, dann wäre das Ganze wahrscheinlich wie ein Luftballon verpustet, ja, dann ja, hätte man ja, das 4 zu 2 ganz, gefangen. Ganz sicher. Und dann, so genauso wie du sagst, ist das Mindset wahrscheinlich ein anderes. Hier existiert halt das Mindset, bis zum Ende des Spiels gekämpft zu haben und alles gegeben zu haben. Und die beste Leistung rausgehauen zu haben, die die Mannschaft halt im immer geben kann. Da würde ich jetzt auch so mal hervor rausgehen und das nehmen die halt mit. Und damit werden sie mit Sicherheit auch beim letzten Heimspiel der Saison gegen Dresden antreten. Ja. Gut, kommen wir erstmal. Ob es da noch um was geht oder nicht?
0: Ja, das wissen wir noch nicht. Das wird Samstag entschieden. Also wir könnten theoretisch schon abgestiegen sein zu dem Zeitpunkt. Aber ja, kommen wir erstmal zum 2 zu 2 tatsächlich. Also muss ja leider, das war die 68 Minute, wie gerade schon gesagt, Abstimmungsprobleme in der neuen Defensive. Und äh, gefühlt sehen alle irgendwie nicht gut aus. Putin nicht, Dombrovka nicht, Soares als Innenverteidiger auch nicht. Äh, sehr viel Traffic auch vor Hasi. Also ja, der hat den Ball ja. sehr spät gesehen und sah auch jetzt beim, beim Abwehrversuch nicht, nicht gut so aus, gut genau. aus. Das ist halt alles. Hasi, sei dazu aber auch gesagt, hat uns trotzdem auch noch mit der einen oder anderen guten Parade vorher noch, Hallo. noch gerettet. Sei dazu auch, dass das soll der Vollständiger teilweise erzählen. Man, ich finde es immer blöd, wenn man dann sagt äh, dass man dann eine Szene raussucht. Ja, war in dem Fall spielentscheidend, aber das war auch nicht nur er, das war gefühlt in der ganzen Defensive. Fehlte es dann halt an Abstimmung, an Zuordnung. Alle waren immer sehr weit weg vom Gegenspieler, sind irgendwie nicht richtig hingegangen. Ähm, das ist auch so ein Ding, das haben wir diese Saison schon so oft gesehen, das scheint irgendwie nicht abstellbar zu sein. Oder sagen anders, ähm, wir es anders. Wir haben es jetzt eigentlich drei Spiele doch ganz gut abgestellt, aber dann hast du mal wieder so einen Klopper drin. Und auch über 90 Minuten gesehen, hast du eigentlich dann vielleicht 70 Minuten, 75 Minuten richtig gut gestanden, aber dann halt auch oft, sehr oft mal geschwommen. Aber ja, kann halt sein, dass das gegen einen ja, relativ guten Gegner dann auch nicht immer zu verteidigen ist. Das ist halt leider Fakt. Ja, 2-2. Ich glaube, Klein Hansel hat das hat das Tor gemacht. Ähm, apropos Klein Hansel fällt mir noch so ein. Es gab auch noch so von äh, der von der Ostkurve, wie man wie wie es in Osnabrück, wo, wo die Ultras von denen stehen, auch noch mal so eine Provokation Richtung Meppen. <lacht> die haben äh, sich die Mühe gemacht, äh, die ganzen Verein für den, SV, äh, Verein, äh, Verein für den Klassenhalt auf äh, Banner von den Autobahnen zu, zu holen und haben die dann im Stadion zerrissen. Und dann haben sie noch einen Banner hochgehalten, vereint nur in dem Glauben, jemand zu sein. Finde ich doch schon sehr amüsant, wenn ein VfL Osnabrück sich so hinstellt über, <lacht> über Meppen und meint hier jetzt... Ähm, der, 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 ultimative große Verein zu sein, das ist doch schon sehr amüsant, wenn, wenn äh, solche, ja, Me <lacht> solche äh, Fans, nenne ich es jetzt einfach mal, äh, sich auf einmal so hochstellen und dann den S von Mappen so klein machen zu wollen. Ist schon, ist schon irgendwie witzig. Äh, ein Verein, der äh, in seiner Historie auch noch nie was gerissen hat oder noch nie was gerissen hat aus ähm, Ja, da, dann meint so, so, der S von Mappen ist nichts und wir sind die dicksten. Naja. Ist, ist halt schon, äh, sagt viel über diese, diese Charaktere aus, von daher sei das nur in der Vollständiger teilweise erwähnt, ähm, naja, Pyro wurde auch ab und zu mal gezündet, fand ich dann auch wieder ganz lustig, äh, aus Brücke, die ja chronisch blank sind, ähm, aber ja gut, das Thema lassen wir dann einfach mal sein. Ja. Jo, kommen wir zum Spiel wieder zurück. Ähm, ja, ähnlich wie nach dem 1:0 hat sich die, äh, hat sich die, 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 Abwehr dann etwas mehr gefangen, dann wieder nach dem 2:2. Es fehlt halt, man braucht halt wirklich mal ein bisschen Eingewöhnungszeit und wenn da dann der Gegner reinsticht, ist es um, umso bitterer. Ähm, ja. Aber trotzdem fand ich, auch, obwohl halt noch Chancen zugelassen wurden, fand ich die Defensive doch deutlich geordneter. So ab der, ja, 70., 75. Minute so um den Dreh. Ja, und dann kam äh, die 78. Minute, äh, morgen Fassbender kam rein und äh, Luka Tankulic ging raus. Wie fandest du Luka Tankulic-Auftritt so?
1: Ja, war, es war halt tatsächlich, ich meine, du hast es hier auch so aufgeschrieben und ich sehe es ehrlich gesagt so ein bisschen ähnlich. war halt jetzt noch nicht, also der Heilsbringer ist er nicht geworden. Ja, und das ist natürlich klar. <lacht> ich meine, das ist natürlich auch genau das, was wir im Vorfeld immer gesagt haben. Die Erwartungen, die halt an ihn geschürt werden, die sind halt natürlich äh, un, äh, unfassbar groß gewesen. Und jetzt auch vielleicht, als Überraschungsjoker. ich meine, ich glaube, da hat Ernst Middendorf, damit er das er am Tag vorher noch hat verkünden lassen, er ist nicht fit und ihn dann in die Start-up ja. stellt, ihm vielleicht tatsächlich sogar noch mehr Glorie verliehen, äh, als er <lacht> mit sich selbst tragen kann. Ja, 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 und ja. natürlich ist er dem Ganzen nicht gerecht geworden. Ähm, er hat ein solides Spiel gemacht, aber äh, bestimmt mehr auch nicht. Und dass er jetzt der Goal-Getter ist und das, was er halt mal für uns war, das, da ist er noch von weg, aber das kann ihm halt auch so schnell keiner wieder ans, ans Kreuz binden, wenn, wenn du halt eine Saison quasi nicht gespielt hast, ja. die Hälfte der Mannschaft komplett fremd ist für dich, wie soll das auch auf einmal wieder funktionieren? Ne? Ja, ja klar, du kennst
0: ja, sie aus dem Training, ja, du weißt schon. Ja, ich ja, ja, Spielablauf Spiel ist was anderes, die, ne? vollkommen richtig, klar. Der Pokal hat seine eigenen Regeln. Ja, genau. Ja, ich, ich finde aber äh, den einen oder anderen richtig guten Pass hat er wohl gespielt, hat ja. immer seine, seine individuelle Klasse aufblitzen lassen, ist so ein bisschen auch wie Efsäf, hat auch nicht so richtig Spielbindung gehabt, so in, jetzt gegen Osnabrück. Aber hat dann halt auch gegen Wien-Wiesbaden den Siegtreffer gemacht. Und sowas äh, traue ich äh, unserem Captain auch wieder zu. Ähm, bin aber mal gespannt, ob das jetzt so ein One-Hit-Wonder war, in Anführungsstrichen. Ob er jetzt gegen Dresden auch wieder fit ist oder jetzt erstmal kurz äh, ja, ein Spiel regere Nation braucht. Wäre aber, traue ich ehrlich gesagt, äh, äh, dem, dem Trailer-Team nicht zu, dass man die für ein Spiel verheizt und dann ähm, ihn dann äh, auf der Bank versauern lässt oder auf der Tribüne. Ich denke mal schon, dass er die anderen beiden Spiele gegen Dresden und Freiburg 2 auch liefern kann. Von daher bin ich äh, mal, bin ich mal gespannt, wie sich das dann in den Spielen dann auch zeigen wird, ob er dann mehr zu alter Stärke zurückfindet oder ob er immer noch so ein bisschen Fremdkörper bleibt. das meine ich auch mit Anführungsstrichen ehrlich gesagt, weil schlecht gespielt hat er nicht. Allerdings habe ich auch äh, einen äh, Kommentar unter ähm, äh, gelesen unter unseren äh, Spielbericht, so in Anführungsstrichen, dass äh, man doch lieber hätte Kleinsorge bringen sollen für Tankulitsch. Kann ich halt auch verstehen. ähm, äh, Kleinsorge, hat halt im Spiel davor unfassbar, eine unfassbare Leistung gebracht. Genau, und, der war mittendrin und hat gebrannt. Und ja, genau. Deswegen verstehe ich auch nicht, dass man ihn da 90 Und das ist auch so jemand, der hat auch schon das eine oder andere Derby mitgemacht. Der brennt dann auch für den s 1 mappen Wäre dann auch jemand, der, äh, den man vielleicht
1: hätte bringen sollen, Jetzt hat man Mo Fassbender gebracht, war jetzt auch kein schlechter Wechsel. Nee, finde ich auch. Also ich finde, der hat auch schon neue Impulse gesetzt. Der hat ein bisschen Agilität wieder ins Spiel gebracht und auch ein bisschen äh, uns auf das Niveau zurückgeholt, dass wir halt tatsächlich, wie du hier auch noch geschrieben hast, in offenen hm. Schlagabtausch gekommen sind, ja. dass wir mehr Chancen kreiert haben, wieder mehr Möglichkeiten nach vorne auch äh, gehabt haben, erarbeitet haben. Äh, auch wenn es am Ende des Tages ja dann nicht so der Fall war. Äh, aber äh, eine dicke Szene hatten wir noch mit... Markus Alvarez. Ja, vorher kam
0: Massak auch noch rein in der 84, 84. Minute für FCF. War dann der letzte Wechsel. Spätestens da war dann klar, dass Kleini nicht mehr reinkommt. War halt, da, war halt auch im Block auch so ein bisschen der, die, die, die Fassungslosigkeit, Anführungsstrichen, so ein bisschen zu spüren, dass man sich denkt, na, jetzt noch einen Verteidiger bringen, irgendwie, du brauchst doch den Sieg. Was, was bringt jetzt noch ein Verteidiger, in Anführungsstrichen? Ja. Ja. Aber gut, man will vielleicht sich, ja, vielleicht hat man dann diesen moralischen Punkt, nenne ich ihn jetzt einfach mal, doch auch höher gewertet, als jetzt noch eine Niederlage zu riskieren, weil der offene Schlagabtausch war gefühlt wirklich die letzten maximal zehn Minuten. Da war es dann halt so, Alvarez-Fahrrückzieher-Chance äh, war in der 87. Minute. Und es gab ja fünf Minuten Nachspielzeit. Von daher, äh, da ging es schon sehr, sehr heiß her. Äh, Gerade auch eine Szene, wo man einfach im Endeffekt sagen muss, schade Fassbender, wenn du dich da fallen lässt. den Elfmeter, also wirklich äh, Kühn, der Torwart von, von Osnabrück, Wirft sich auf ihn drauf, so richtig. Das war also ein langer Ball, der ich nach vorne ging. Kühn. Ja, wirklich, es war wirklich Rucksack. Ähm, also ein langer Ball nach vorne von Kraulich, glaube ich. Und ähm, ich glaube, der Verteidiger verschätzt sich irgendwie. Dann kam Kühn raus. Fassbender war zuerst am Ball. Er wirft sich auf ihn, umfasst ihn sogar noch mit beiden Armen. Ja. Aber dann macht er so die Hände weg, so von wegen, ich packe ihn nicht an. Und Fassbender bleibt standhaft. Ja, ich... ich, ich Ganz ehrlich, kann man ihn nicht verwerfen, weil ich, ich wahrscheinlich rechnet er da nicht mit, dass dann auf einmal sich da so ein Typ auf ihn wirft. Ähm, klar, wenn er sich fallen lässt, gibt es wahrscheinlich den Elfmeter, er passt dann noch zurück auf Pourier und der ähm, kriegt den Ball dann nicht im Tor unter, sondern nur in Kühns Hände. Ja, ärgerlich in dem Sinne, ne? Also das, das wäre noch witzig gewesen, in der 90. Minute dann dadurch doch zu gewinnen. Durch, durch ja, einen klaren Elfmeter, muss man einfach auch sagen. Ne? Definitiv. Also, äh, muss man einfach sagen, wenn der Torwart sich wirklich auf ihn hinten drauf wirft, dann gibt es eigentlich gar nichts, darüber zu diskutieren. Weil, und das, das Schlimme ist ja auch, wenn so ein Ding im Mittelfeld passiert wäre, Schiri hätte nicht gezögert und gepfiffen. Und da denkt er sich, ja, nee, im Strafraum fahre ich das lieber nicht. Drei Minuten vor Schluss. Drei also, Minuten vor Schluss, Ja. Man will auch irgendwie nicht, man will ja nicht in der Presse stehen, jetzt redet da einfach wahrscheinlich in, in, nach diesem Podcast niemand mehr drüber und äh, dann ist alles gut, Kampka wird sich dann sagen, ja, gute Spiegel leitet und so, von außen betrachtet ist ja auch so, ähm, trotzdem schade und ja, für uns halt entscheidend gewesen, ne? für Osnabrück dann halt, in dem Sinne logischerweise auch, aber naja, gut, ja. schade, das war so ein bisschen die letzte Szene, Osnabrück hatte glaube ich noch, hatte glaube ich so den letzten Freistoß noch oder so, aber insgesamt... Ja, 2 zu 2, dass niemandem hilft. Wir, ja. wir zwei Alle Verlierer. Hoffnung
1: auf, und Träume sind wieder auf 1%
0: reduziert. Ja, ist wirklich wahr. Also du hast jetzt vier Punkte Rückstand und 1000 Tore minus gegen <lacht> Gegensatz zu Halle. Und ich glaube irgendwie acht oder neun oder so. Also wirklich sch schwierig, das noch aufzuholen. Das heißt, wenn Halle einmal unentschieden spielen sollte und verliert, dann wären wir punktgleich. Und wenn wir beide Spiele gewinnen halt, also ne, wir müssen ja gewinnen. Ich glaube, wenn wir beide gewinnen, dann sind wir doch vor Halle. Nicht, nicht unbedingt halt. Wenn, ja, wenn die
1: eins verlieren und eins unentschieden spielen, dann sind wir vor Halle mit sechs. Wir mm, sind jetzt vier Punkte ja, weg. Wir ja, also haben verloren, wir hatten noch fünf Punkte Rückstand. Ne? Jetzt sind es vier. Ja gut, okay. Vier Punkte Rückstand. so Und wenn Halle noch einen Punkt holt, haben die fünf Punkte. Und wenn wir noch sechs Punkte holen, dann mhm. das wäre noch die Möglichkeit. ja Okay, stimmt.
0: Dann überlege ich gerade, wenn wir, ja gut, dann, dann ist der Punkt in dem Sinne ja doch was wert, dass wir uns dann einen Unentschieden erspielen erkämpft haben. dann Ja, ja, genau. Okay, dann ist genau. es ja doch nicht hundertprozentig. Ja, aber trotzdem ist das... Ja,
1: ja, 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 ich dachte halt, dieser Punkt wäre, wäre zu hundertprozentig. Schade, dass Essen halt am Samstag noch das 2 zu 2 geschafft hat. Ja. Sonst wären die vielleicht insgesamt noch ein bisschen heißer gewesen, ja. auch beim, äh, beim, äh, bei, 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 beim ja, Schlagabtausch Halle gegen He Essen.
0: Ja, stimmt, Essen muss ja jetzt gegen Halle, genau. Ich glaube, Halle spielt sogar zu Hause, das ist nicht gut, weil ja. Essen hat einfach keinen Bock mehr auf die Saison, das merkt man leider vollkommen. Okay, wir haben übrigens neun Punkte äh, neun ne, Tordifferenz äh, von... Äh, elf tatsächlich äh, äh, Rückstand und vier Punkte ja tatsächlich okay dann reicht T wenn die da unentschieden spielen dann kann man vielleicht dann geht, geht man halt ins Freiburg Spiel noch mit dem also wenn man gegen Dresden gewinnt also man geht erstmal ins Dresden Spiel und ist noch nicht abgestiegen das ist ja auch schon mal viel wert
1: das wäre schon mal viel wert ja
0: und äh, ja es ist alles ein bisschen sehr sehr komisch und äh, also diese diese ganze Konstellation man weiß irgendwie nicht wie man sich fühlen soll nicht ähm, schlecht <lacht> ja generell generell eher äh, ja doch, negativ, weil ähm, ähm, das 2 zu 1 war halt so ein, so ein ganz kleiner Hoffnungsschimmer. Dann wären zwei Punkte gewesen. Das wäre schon echt überragend gewesen, dann hätte man es äh, gefühlt schon fast in der eigenen Hand gehabt. <lacht> Zumindest im Vergleich ja. zu, zu, zu den Wochen davor. Ne, also in der eigenen Hand hätte man es nicht gehabt, logischerweise, aber zwei Punkte. Ne, dann, dann hättest du dir fast äh, dir eigentlich noch einen Ausrutscher erlauben können. Mit ein bisschen Glück. Ja, gut, so bist du halt abhängig von Halle, musst zweimal gewinnen und das halt gegen Dresden und Freiburg 2. Freiburg 2 zwei zweiter und Dresden, glaube ich, Vierter. Ja, Das ist alles nicht so einfach, ne? <lacht> <Das ist lacht> um es mal, um ja. es mal so zusammenzufassen.
1: Ja, Aber gut, wir warten ab, was Montag jetzt im letzten Heimspiel der Saison auf uns wartet. Ich hoffe einfach auf eine bockstarke Mannschaft, die ihr Herz am um Augenplatz legt, für die ja. Fans alles gibt und äh, wir dann halt mit Stolz Richtung Regionalliga gehen gemeinsam oder mit viel, viel Glück auf dieser Erde <lacht> drin bleiben. irgendwie die Klasse halten können. Wobei das halt schon richtig unverschämt wäre fast. Fast schon, ja. <lacht> Ich hoffe, guck auch immer noch mit einem Auge auf Hertha,
0: <lacht> dass uns der Uerding, äh, das ürding glück ein zweites Mal er, er, ja, erhascht oder wie auch immer man das nennt. Aber aktuell wird es ja äh, Oldenburg treffen, wenn, wenn, also äh, wer das nicht mitgekriegt hat, äh, Hertha hat scheinbar große Probleme, die Lizenz für die erste oder zweite Bundesliga zu kriegen. Für die dritte Liga haben sie sie nicht beantragt. Das heißt, sie würden in die vierte Liga runtergereicht werden. Und dann wäre das ein gleicher Fall wie mit Ürding. So in dem Fall, nur dass die halt nur eine eine Liga runter müssen noch nicht, ja, drei, wie, wie, wie Hertha. Aber gut, das sind alles noch so ähm, ja, Gedankenspiele. Fanfiction. Fanfiction muss man genau, <lacht> Fanfiction, das passt perfekt. Ja.
1: Jo, kommen wir nochmal eben zu den Frauen, würde ich sagen.
0: Ja. Muss ich auch sagen. Also ich, ich habe das Spiel auf, so ein bisschen auf der Rückfahrt gesehen. Sehr, sehr wenig, weil äh, das, das großartige Internet im großartigen Deutschland ist ja, wie, äh, wie man sie kennt, ähm, immer schwierig, gerade wenn man <lacht> entweder Autobahnen oder Landstraßen oder wie auch immer fährt. Äh, ja, deswegen konnte ich, muss, konnte ich nicht viel sehen, eher wenig gesehen, wie gesagt. Und ähm, trotzdem, so im Real Life, äh, habe ich mir nochmal angeschaut und habe mich dann so, also hätte sehr cool gefunden. Also sagen wir es anders, wir haben ja so ein bisschen auch beim letzten Mal gesprochen, so hier Karin Bakuis. Ja, ähm, ängstlich, ängstlich ins Spiel gegangen. Vielleicht braucht man da einen neuen Impuls und so. Und sie hat einen Impuls gesetzt, muss man einfach sagen. Also ja. das, also es war kein Trainerwechsel in dem Sinne nötig, ähm, sondern es war, es kam ein Impuls von ihr heraus. Ne? Wir haben massiv umgestellt, also so umgestellt wie noch nie in dieser Saison. Wirklich krass. Also nicht nur, nicht nur von der Aufstellung her, sondern halt auch ähm, Person, Personal Sarah Schulte am Anfang der Saison als Innenverteidigerin äh, aufgestellt, jetzt im Mittelfeld unterwegs. Und da kann ich ehrlich gesagt keine richtige Position nennen, weil sie war gefühlt überall im Zentrum, <lacht> offensiv, defensiv. Und ähm, Julia Pollack in der Innenverteidigung, das ist schon die erste massive Überraschung. Dann die zweite, halt drei Wechsel. Ich glaube auch, ehrlich gesagt, das gab es die Saison noch nicht. Äh, äh, Janske Steenweig äh, durfte rein für, für Margraf. Lisa Joosten wieder zurück für äh, Athanasia Moraitu und Maxuti, auch länger nicht mehr in der Startelf gewesen für Lydia Andrade. Äh, aufstellungstechnisch macht sich das so ein bisschen, ja, würde ich sagen, äh, ein 4-1-4-1. Der Kicker schreit 4-2-3-1, aber ich würde eher sagen, dass wir 4-1-4-1 gespielt haben. Allerdings ist halt das mit Vorsicht zu genießen, weil was ich meinte, wir haben nach vier Minuten schon 1-0 zurückgelegen Deswegen kann man jetzt. Ich hätte sehr, sehr gerne gewusst, was der Matchplan gewesen wäre, weil nach vier Minuten ist der natürlich über den Haufen geworfen. Du musstest dieses Spiel gewinnen. Dafür führte sozusagen keinen Weg dran vorbei. Und dann be begann es. Gesundheit. Dann, dann, dann begann es Dann begann es schon maximal unglücklich für dich und unglücklich auch für Laura Sieger. Es gab eine kleine Abstellungsprobleme halt auch mit äh, Jenske. Beide gingen irgendwie zum Ball hin und keiner hat ihn gekriegt. ist schon immer schlecht. Ja. <lacht> und dann ähm, konnte. Oh Gott, ich habe mir den Namen aufgeschrieben. Mal gucken, ob ich ihn und aussprechen Savistowska. kann. Savistowska. Savistowska, dankeschön, sehr gut. Ähm, konnte das leere Tor einschieben. Und äh, das, äh, das Tor äh, hatte ich dann im, im, noch im Osnabrücker Stadion äh, erst mitgekriegt sozusagen. Und dann eher auch nur als Push-Nachricht, ohne ja. <lacht> es gesehen zu haben. Und dachte schon, ja geil, Spiel geht los, wir liegen also zurück. Das ist doch äh, Jackpot. Das habe ich mir übrigens auch gedacht, ich habe
1: halt umgeschaltet. <lacht> <lacht> mhm. äh, guckst ja halt die ersten vier Minuten an und denkst ja okay, wir können jetzt auch was anderes. Also weil, weil die Laune war schon im Keller ja. du denkst du, so, ja okay, auch wieder ein Friss oder Stirbspiel. Absolut. und du liest da vier Minuten hinten, ja was willst du da noch großartig machen? ja, weil, weil es, die letzten Spiele gaben halt auch nicht so richtig Grund zur Hoffnung, dass Meppen
0: jetzt auf einmal äh, Spiele dreht viele Tore schießt und so, wir waren halt das schlechteste Rückrundenteam äh, und äh, oder das schlechteste glaube ich nach Duisburg Nee, Duisburg war glaube ich noch relativ gut, ich überlege gerade wir sind jetzt, oder nee, Köln ist jetzt ist letzter und wir sind vorletzter, glaube ich, in der Rückrundentabelle. Es nee, stimmt, Freiburg. Freiburg ist letzter. Ja. Okay. Ähm, und äh, so war das. Und wir, wir, wir also jetzt zum Zeitpunkt nach diesem Spiel. Ja, deswegen. Äh, wir noch nicht viele Tore geschossen. Erst zwei Unentschieden geholt. Äh, oder drei Unentschieden geholt, er gesagt. Äh, und ja, jetzt schon eins zurück. Auch der
1: Magenta-Sport-Moderator auch immer wieder so hervorgehoben, dass wir halt nach, nach einer sehr guten ersten Hinrunde oder nach einer guten Hinrunde Punkte geholt haben ohne und jetzt haben halt in der zweiten ja, viel haben liegen lassen. Sogar
0: so gegen Turbine Potsdam verloren.
1: <lacht> ja, ja, genau. Genau so <lacht> hat das auch gesagt.
0: <lacht> ja, das ist äh, fies, so fiesleben, aber ist halt leider Fakt, die sind jetzt auch schon abgestiegen vor diesem Spieltag, glaube ich. Oder ja. vor, zumindest vor unserem Spiel schon abgestiegen. Ja, äh, erste gute Chance hatten wir in der siebten Minute. Steenberg am Langpfosten legt den Ball in die Mitte auf Weiß zurück mit dem Torschuss knapp daneben. Da hat sich schon gezeigt, irgendwie ähm, die Spielidee war, war ganz klar, mehr, mehr zu sehen. Allerdings, ja, muss man sagen, es war in der ersten Halbzeit doch doch ähm, schwierig, weil wir offensiv halt keinen richtigen Zugriff bekommen haben. Äh, ähm, Köln hat auch Räume gelassen in dieser Phase, äh, in, so im Halbraum. Also da war wirklich sehr, sehr viel Platz. Das haben wir aber nie nutzen können. Ja, Köln hat so, so ein bisschen auf Fehler gelauert, würde ich sagen. Äh, auch jetzt nicht krass. Per die waren auch nicht krass irgendwie per Konter oder so, in der ersten Halbzeit zumindest. Nee,
1: aber also das hat unser Spiel, glaube ich, aber trotzdem begünstigt, weil wir halt deutlich eine offensivere Aufstellung hatten und das versucht haben, auch nach vorne zu bringen. Und so konnten ja. wir halt unser Spiel auch einigermaßen durchziehen. Ja. Wenn das am Anfang des Spiels auch mehr oder weniger holprig lief, wie ich fand, ne? also, war es noch nicht vernünftig abgestimmt. Klar, so massiv, genau wie du gesagt hast, wenn du plötzlich so eine Umstellung vornimmst, das ist halt ein System, okay, das musst du auch erstmal tatsächlich aktiv im Spiel umsetzen
0: können. und ja. Und ähm,
1: das hat ein bisschen gedauert, aber Köln hat uns dafür tatsächlich, so blöd das klingt, auch die Räume gelassen, um mhm. das mal zu machen und war halt auch, genau wie du es auch gesagt hast, nicht so, sondern nicht konterstark dagegen. Ja, 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 ja. Ich meine, auch Fehler vom SVM-Mappen-Warten äh, ist
0: eigentlich ein probates Mittel, weil in, in den
1: letzten. In jeder Liga.
0: <lacht> ja, ich meine, jetzt gerade, jetzt bei den Frauen so in den letzten Spielen so ähm, be, betrachtet, deswegen kann ich das schon irgendwie nachvollziehen, dass man eher darauf lauert, als jetzt auf Konter zu gehen. Wobei es eigentlich auch, ja, weiß ich nicht, ich, ich kenne Köln's Spiel dafür auch einfach mhm. zu wenig. Ja, die Spielidee, sagt ihr schon, war ein bisschen erke war, war erkennbarer. Ich fand das, das Kurzbeispiel im Mittelfeld auch sehr gut. Wahrscheinlich hat man deswegen auch Schulle so ein bisschen mehr offensiv hingezogen, weil das ist auch ihr Ding, so ein bisschen Spielöffnung und Spielverteilen. Allerdings auch dann über die Außen ähm, Bälle oder Spielerinnen schicken und dann in die, in die Mitte zu bringen, hat halt nur in dem Sinne halt nicht funktioniert, weil der letzte Pass immer nicht ankam. Das war so ein bisschen bitter. Auch so ein Standardproblem beim SV auch. Ja, ja, genau. Das, deswegen in der ersten Halbzeit eine gute Chance halt in der siebten Minute. Und die zweite gute Chance, und die war richtig, richtig stark, war in der 75., also war, äh, 45., das war, war sie direkt mit dem Halbzeitpfiff. <lacht> Nämlich äh, Lisa-Marie Weiß wieder mal ähm, nach Freistoß von Pollack. Die an äh, also Kopfball aufs Tor. Die täuterin lenkt ihn noch an den Pfosten. Also richtig stark gehalten. Das war auch ein richtig starker Kopfball. Und äh, ja, das, das war sehr ärgerlich, muss man einfach sagen. Das war, äh, hätte der verdienter, oder ja, verdient kann man schon sagen. Also Mattmann hat man mehr für Spiel getan, war jetzt ja. nicht wirklich stark, aber hat mehr für Spiel getan, deswegen hätte man sich sagen können, jo, 1-1, Köln hat ja auch nicht richtig ja. was hingekriegt. Köln
1: hat sich 40 Minuten lang sehr viel auf seinem 1-0 ausgerufen.
0: Ja, 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 ja würde ich auch sagen. Ja, zweite Halbzeit, äh, Christina Maxuti auch noch in der 50. Minute Kopfball, sehr frei, sehr schwach aus der Tor Also <lacht> da man, hat man sich auch geärgert. Maxuti hat mir insgesamt in diesem Spiel tatsächlich besser gefallen als so die, die Spiele, die sie gespielt hat zuvor. Ist halt, muss man so sagen, weil dazwischen war halt eine sehr lange Zeit, wo sie nicht gespielt hat, aber ich finde halt, ähm, so eine klare Neunerin tut dem Spiel auch gut, auch wenn sie jetzt nicht torgefährlich war, sorgt sie halt vielleicht damit so ein bisschen für, für, für Räume, für andere Spielerinnen und ein bisschen für Stress in der, in der Box, aber ja, in der zweiten Halbzeit wurde es gefühlt immer ein bisschen weniger, wurde ja auch, glaube ich, dann auch später noch rausgenommen, in nach 68.,
1: ja. Aber ja. vorher gab es halt auch einen Wechsel. Leipziger Andrade, äh, Lydia Andrade gell, kam halt für Punza in der 56 ja. Minute,
0: ne? Ja, genau. Auch äh, Athanasio Aten Moraitu hat äh, auch den Wechsel, oder ist von hat den Wechsel bekannt gegeben. Sie geht zu Union Berlin in die dritte Liga und Lydia Andrade geht zu Rava Leipzig als Aufsteiger in die Bundesliga. Ja, möchte nichts so zu sagen. <lacht> ich wünsche, an, ich wünsche ich Lydia. Auch, ich wollte es auch nur so schamantisch Ja, ja Ist okay, ist okay. Ich wünsche Lydia Andrade alles Gute. Ich wünsche Rava Leipzig keinen sportlichen Erfolg. Von daher, okay oh. äh, Athanasia, äh, Nasi natürlich auch alles Gute. Und Union Berlin von mir aus auch alles Gute. Die sind mir relativ egal noch. <lacht> da muss man sich erst in zwei, drei Jahren, glaube ich, als erstmal mit, äh, Sorgen drüber machen. Jo, jetzt Kontert ähm, Köln aber, weil wir auch deutlich höher aufgerückt waren. Äh, Punsa übrigens, äh, hattest du ja schon gesagt, ich glaube, verletzt so ein bisschen rausgegangen hat aber auch dem Spiel jetzt nicht so ein bisschen also nicht nicht so richtig äh, ja ihren Stempel aufdrücken können, war auch jetzt mehr auf Außen unterwegs gewesen.
1: Ja, Lara ja schon vorher mehrfach auf dem Boden mm, genau. auch ausgewechselt.
0: Ja genau. Ja
1: äh, eine gute
0: Chance Köln ähm, in einer, in einer äh, ja in der Phase war dann ein Freischuss aus 30 Metern, der den Sieger, die auch insgesamt so ein bisschen sehr unsicher gewirkt hat, kennt man gar nicht von mir. Er hat
1: schnell in dem Augenblick, also richtig
0: geil geheim. Das war eine ich richtig geile Parade. Ich finde es auch sehr interessant, der, der Kommentator hat gesagt, äh, Laura Sieger so ein bisschen auch im Fokus der Nationalmannschaft, habe ich auch immer so wahrgenommen. Aber äh, dann wurde halt die Teuterin von Duisburg irgendwie als, als neue Nationalspielerin äh, nominiert, als dritte Teuterin wahrscheinlich. Da habe ich schon gesagt na gut, also so gerade das war auch in der Hinrunde noch, wo äh, Laura ja wirklich überragende Paraden so gehalten hat. Äh, von daher wunderte mich das, aber da hat er das gesagt, habe ich gedacht, okay, gut, das sehe Gott sei Dank nicht nur ich so, sondern vielleicht, wenn, wenn es auch nur er war, ich weiß in ihm seinen Namen gerade nicht, tut mir leid, aber äh, er hat das dann auch so gesehen, fand ich dann ganz gut. Ihmchen. Ihmchen, genau. Köln, Köln kontert weiter, macht den Deckel aber nicht drauf. Also da hatten sie wirklich Chancen für das 2 zu 0 was in der ersten Halbzeit sich gar nicht angedeutet hat, haben sie jetzt so ein bisschen auf den Platz gebracht. Muss man sagen, da haben wir richtig Glück gehabt, dass dann wir ja, war im Abschluss aber immer nicht gefährlich gewesen. G richtig, genau. Wollte ich gerade sagen, der, der Abschluss, der, der fehlte. Aber die Konter an sich waren schon ziemlich gut. Ja. Gut, äh, dann haben wir wieder gewechselt. Lynn Gissmann auch nach langer Verletzung, jetzt, glaube ich, ihr zweiter Einsatz. Einmal hatte sie einen Startelf-Einsatz und jetzt, glaube ich, auch immer wieder eingewechselt worden. Also Kreuzbandriss gehabt. Kämpfte ja zu langsam wieder ins Spiel zurück. Und Markgraf kam rein für Bartmann und Maxuti. Auch Wechsel, die man verstehen kann. Maxuti waren man im Überlegen, okay, jetzt hast du die Stürmerin rausgenommen. Äh, Gisman und Markgraf, eher Außenspielerin, musste ein bisschen umgestellt werden. Ähm, ja. Aber man hat dann gesehen, Köln, ich weiß nicht, ob die Kräfte nachgelassen haben, aber wurde immer schwächer, also wirklich minütlich, fast in dem Sinne. <lacht> Und Andrade, auch eine Szene, da hatte ich dann gedacht, okay, Andrade so ein bisschen der Bruno Soares, der äh, ist mit Frauen. Ja. <lacht> aber in dem Sinne, sie konnte das Publikum nicht anheizen, weil an der Stelle war kein Publikum. Aber hat dann so ein bisschen auch wirklich zurückgearbeitet, der Defensive, den Ball zur Ecke geklärt und dann halt so ein bisschen so die Kolleginnen angeheizt, so von wegen ihr kämpfen, äh, wir müssen alles reinwerfen. So kam das so ein bisschen drüber. Ähm, ja, fand ich fand ich ganz schön in dem Sinne. Schön war auch äh, Isabella Jaron, kam, äh, hat nach 284 Tagen, ja musste ich, äh, das Start auf Instagram, das habe ich jetzt nicht irgendwie nachgezählt, nein, das äh, hat ihr Comeback gegeben. Was sind das denn hier für Striche an der Wand? Jetzt sind wir ehrlich. Das ist Tapete. Also, <lacht> Tapetenmuster. Ja, also da äh, hat mich sehr gefreut, dass sie im Kader war, habe ich dann auch gesehen, aber ich hatte gedacht, okay, ja, oder eigentlich nur logisch, dass man sie, wenn man sie bringen will, dann jetzt bringt. <lacht> in der 77. Minute kam sie halt rein, da hat sich in der Saisonvorbereitung einen Kreuzbandriss zugefügt. Kreuzbandriss, ne, habe ich jetzt schon öfter mal gesagt, ist bei, ähm, bei, bei Spielerinnen leider deutlich häufiger ähm, anzutreffen. Oder äh, Spielerinnen sich das äh, häufiger zu, kommt häufiger vor bei Spielerinnen als bei Männern. Ja? Und äh, ja, da sind wir dann leider auch nicht verschont von geblieben. Oder Isabel Yara in dem Fall. Aber schön, dass sie jetzt wieder zurück ist. Ähm, auch eine, ja, überragende äh, Strafschlussschütze. Hat ja auch in der zweiten Liga auch immer richtig, richtig starke Stürmerin, kann überall spielen, außen äh, zentral und so weiter. Wirklich, wirklich gut. Bin sehr froh. Ich hoffe, dass sie auch ähnlich wie Tanku jetzt vielleicht noch die letzten Spiele, ja, weiter ins Spiel reinwachsen kann und dann dem Spiel auch seinen Stempel aufdrücken kann. Ja, Aber zusammen mit Preuß in der 77 Minute reingekommen für Mai Hirata und Lisa Marie Weiß. Das fand ich dann doch auch sehr interessant, weil Lissi eigentlich auch immer jemand ist, den man zwar aus dem aus dem Innenverteidigerzentrum rausnimmt, aber dann halt mehr so offensiv einsetzt. Aber hat man sich wahrscheinlich gedacht, macht man jetzt in dem Sinne nicht, sondern ne, das ist dann wahrscheinlich der Part, den Schulle eingenommen hat immer mehr auch zum, ja. zum Ende hin. Ich weiß ehrlich gesagt auch jetzt nicht mehr, wie, wie die Defensive so richtig aussah, ähm, aber gut, ist ja auch egal. Ja, wie gesagt, okay, ich habe es mir aufgeschrieben, 3-5-2, ne? Habe ich dann so, so wahrgenommen, also Dreierkette. Aber wie die sich jetzt zusammengesetzt hat, Steenweig, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, vielleicht noch Pollack und, ja, Len so als Verteidiger quasi, obwohl das jetzt alles <lacht> gelernte äh, Außenverteidiger eher waren. Aber gut, egal. Ja, dann kam die Szene des Spiels so ein bisschen Handelfmeter, ähm, Ah, nee, vor dem Handelfmeter, das war aber eine Szene, die, die auch wirklich wichtig war, das war auch so ein bisschen vergleichbar mit, mit unserem Osnabrück-Spiel, wirklich, dass vor unserem Tor dann nochmal so eine, so eine massive Chance für, auf das 2 zu 0 war, das war nach Ecke, sehr viel Gewusel, äh, Laura hat den Ball noch einmal fallen lassen, dann wurde, glaube ich, auf der, auf der Linie noch jemand angeschossen von uns ja. und dann da rausgeklärt, dramatisch, ey. dramatisch echt, ey, also Wahnsinn, also für mich nicht unbedingt dramatisch, weil ich glaube, ich habe es nicht live gesehen. Wie gesagt, ich habe das Spiel auf dem Handy geguckt. Dann war lange Zeit, äh, habe ich nur den Kringel sich drehen sehen. Also weil ich weiß nicht mehr genau, was und wie ich da wirklich gesehen habe. Aber den Handelfmeter habe ich tatsächlich auch gesehen. Auch die Entstehung und die ist unstrittig. So abgespreizt, wie die Hand war, da ähm, kann man nicht anders als Handelfmeter geben. Und äh, Bella macht dann einfach den den Tilo leugas move so in dem Sinne. Äh, äh, kurz auf dem Platz, ne? Aber straight zum Ball gegangen, hat sie gesagt: Nee, weißt du was? Ich schieße. Geht, geht, geht alle weg. Das ist mein Ball. Ich glaube auch, dass sie in der zweiten Liga auch die Elfmeter geschossen hat. Und äh, sie wird es jetzt auch weiterhin machen, würde ich mal sagen. So weil so stark, Ball. wie man den Elfmeter geschossen hat, schön in Winkel, schön platziert. Also überhaupt, die Teuterin ist in die, in die Richtung gesprungen, aber unhaltbar, nicht mal Manuel Neuer hat den gehalten. Das ist ja immer die Diskussion. Hätte Manuel Neuer den Ball gehalten. Ja. <lacht> nee, also wirklich, wirklich stark. In der 86. Minute. Ja. Und dann? Muss man auch sagen, Elfmeter reingemacht, zwei Minuten später ungefähr oder eine Minute später versagen ihr dann die Nerven. Sie läuft alleine aufs Tor zu, ja. äh, vertändelt so ein bisschen den Ball, äh, muss sich dann gegen eine Verteidigerin durchsetzen und schiebt den Ball Millimeter am, am langen Pfosten vorbei. Also <lacht> wirklich, wirklich bitter. Da habe ich schon gedacht, das kann nicht wahr sein, dass, dass jetzt äh, die Chance so nahe die Chancen für den Sieg waren und man sie dann doch vergibt. Aber gut, es ist dann kurz Zeit später das besser gewesen. Sagen, es
1: ist weiter, das ist <lacht> später, bis es dann zum das war
0: musste ich zu dem Zeitpunkt in der Turnie. Das habe ich auch noch live gesehen, jetzt wo ich äh, drüber nachdenke. Äh, aber das, was jetzt alles kommt, das habe ich dann noch im Real life gesehen. Ähm, weil das Tor habe ich auch nur mitgekriegt durch Push-Nachricht. Aber diese eine Szene von Jaron habe ich noch gesehen. <lacht> 89. Minute. Ja, äh, äh, Ecke äh, von uns ist so ein bisschen im Kölner Raum hängen geblieben. Dann langer Ball von Markgraf äh, in, in den 16er. Oder äh, ich überlege gerade, ist das eine Ecke, äh, Ecke von Köln gewesen? Ich weiß ja hundertprozentig jetzt auch nicht mehr. Gestern noch geguckt. Verrückt. Egal. Äh, dann langer Ball von Markgraf auf jeden Fall in den 16er und äh, äh, Linda Preuß auch. Sehr kurioses Tor, nimmt ihn, glaube ich, mit dem einen Fuß an und äh, spielt um sich anderen. auf den anderen ja, und genau. schießt ihn dann ins, äh, mit dem Außenriss auch in die gleiche Ecke, wo, wo der Elfmeter reingegangen ist. Also, ich sag mal, da, da, das, das rechte Toreck in, im Franz-Krämer-Stadion. das hätten Tipp für alle, die äh, gegen Köln spielen müssen. Ja, äh, hätten wir uns ausschneiden sollen und mitnehmen sollen, weil das könnte das, das, das Klassenheitsnetz halt sein. Mhm. <lacht> ähm, war wirklich, wirklich überragend und dann äh, führst du 2 zu 1. Ja, man muss einfach sagen, die Joker haben die Wende gebracht, ne? also ich habe äh, Karin ist ja schon ja, gelobt, Gelobt. ich weiß habe ich sie gelobt, auf jeden Fall ich würde äh, die Systemumstellung ganz am Anfang auf jeden Fall jetzt noch loben, wenn ich es davor nicht gemacht habe aber jetzt auch loben, weil Jaron eingewechselt, Preuß eingewechselt, Markgraf eingewechselt alle direkt an den Toren beteiligt Alle haben gezogen, genau. Ja, also wirklich wirklich stark, also da muss man einfach sagen Respekt, Chapeau ne? ja. es geht auch ohne Trainerwechsel und Gott sei Dank und ja Danach muss man aber auch sagen, hat mir auch noch ein bisschen Glück. Köln wirklich mit, mit dem einen oder anderen guten, mit der einen oder anderen guten Chance noch knapp am Tor vorbeigelegt. Das war auch fast nach dem 2 1. Ist auch wieder die alte Regel, die sich jetzt bewahrheitet. Direkt nach Toren sind die Fallen Chance die auf Toren, Toren ja. ja, ist die Chance auf Tore immer noch höher. Also, weil entweder die Konzentration nicht stimmt oder so eine Jetzt-Erst-Recht-Mentalität oder das was
1: auch immer. Das ist übrigens eine Sache, die mir halt viel mehr halt beim osnabrück eingefallen ist, als wir das 2 1 geschossen haben. Ich denke, Jetzt müsst ihr aufpassen, dann kurz ja. nach Toren fallen ja, fünf, die die Gegentore. fünf Minuten. Also in, passt innerhalb, auf. Ja.
0: Innerhalb von fünf Minuten nach einem Tor ist die Wahrscheinlichkeit, dass aus dem Torfeld. Genau. Ist irgendwie verrückt. Ja, und auch noch Schulle, auch noch mit einer ähm, überragenden Rettungstat. Auch äh, die, die Kölnerin geht allein aufs Tor zu. Schulle verfolgt sie und grätscht ihr oder tackelt oh ihr den Ball Schell. weg. Die ist auch, äh, Schulle ist auch in der 11. des Tages irgendwie von, von 19minuten.de, glaube ich, äh, gewählt worden. Vollkommen zurecht. Ähm. Hat sonst von mir oder von uns auch in den letzten Podcasts Duisburg ein bisschen Schädel gekriegt, weil es da nicht so gut aussah. Aber heute muss man einfach sagen, war sie wieder auf dem Posten. Genauso wie Lissi auch, hat die Abwehr gut zusammengehalten. Ne? Ähm, nicht viel zugelassen. Aber auch gegen schwache Kölner muss man sagen, das wird jetzt sich in den nächsten Spielen etwas ändern. Deswegen, wir, wir sind jetzt überm Strich. Wir haben zwei Punkte Vorsprung vor Köln und ähm, haben mit Abstand das schwerste Restprogramm, in der, also von denen, die noch absteigen können. Das, das schwerste, was man haben kann. Genau, das Schwerste, was man da ja, ja, eigentlich schon. Ähm, äh, also wir sind noch unten drin, die um den Abstieg bangen müssen. Das ist äh, dann noch Köln logischerweise als erster Absteiger, also als erster auf dem Abstiegsplatz. Und dann noch Duisburg, hatte ich gesagt, glaube ich, Duisburg, Köln und wir. <lacht> und wir haben mit Abstand das schwerste, Rest, äh, das schwerste Restprogramm, Rechtsprogramm wollte ich schon sagen, <lacht> das schwerste Restprogramm, haben ein bisschen Glück, dass wir jetzt gegen, gegen Wolfsburg müssen. Wolfsburg hat jetzt ak aktuell 4-0 verloren gegen Frankfurt. Die können sich jetzt noch ihren Frust von der Seele schießen im DFB-Pokalfinale am Donnerstag. Da ist Freiburg dran, da wird Freiburg Haue kassieren. Das macht mir allerdings auch Sorgen, weil Freiburg muss jetzt gegen Köln. Wenn Freiburg, äh, wenn Freiburg die die Saison auch komplett abgehakt haben, ähm, sich hängen lässt gegen Köln und Köln gewinnt da irgendwie, dann stehen wir wieder doof da. Ja, ich würde mal abwarten. Deswegen habe ich noch ein bisschen Sorge, was, was so, was so gerade das, das Restprogramm von Köln angeht. Die müssen danach auch noch gegen Hoffenheim, glaube ich, oder gegen Essen, gegen Essen, glaube ich, und das ist jetzt nicht das allerallerschwerste Restprogramm, nicht so wie wir, Frankfur äh, Wolfsburg und Frankfurt. Gewonnen haben sie es trotzdem auch. Gewonnen haben sie gewonnen es nicht. Wenn ich, das, wenn ich mir die Leistung halt gegen uns angucke, wird es natürlich auch schwer gegen müde Frankfur äh, Freiburger da zu gewinnen. Aber es wird ein sehr interessantes Wochenende für unseren SV-Mappen. Und den Motor nehme ich mal als Wochenende mit rein. Also ja, genau. <lacht> würde ich zwar auch äh, arbeitstechnisch immer sehr gerne machen, aber gut, jetzt muss man es halt machen. Wir haben das letzte Motorspiel in der dritten Liga auch. Also, wir hatten historisch das erste Motorspiel gegen die Sportfreunde aus Lotte. Und wir haben historisch das Letzte gegen die aus Dresden. Naja gut, Sportfreunde nicht Sportgemeinschaft. <lacht> SG Dynamo Dresden. Ja. Um den Zirkelschluss zu machen.
1: Und wie genau, es da mit den Spielen ausgegangen ist, das berichten wir euch dann gerne in der nächsten Woche wieder. Mhm. Hoffnungsvollerweise mhm. mit guter Laune. Wir warten
0: mal ab. Genau, wenn ihr das gerade hört, heute ist das Spiel, also heute am Mittwoch, also zum Zeitpunkt der Aufnahme, morgen am Mittwoch, spielt die äh, zweite vom SV Meppen gegen Hansa Friseute im Bezirkspokal im Halbfinale. Ja. Auch nochmal eben kurz als Info reingeworfen. Geworfen, Sehr gut. Wer das gucken möchte.
1: Und nochmal der Hinweis auf äh, das Thema außerordentliche Mitgliederversammlung. Ja. Äh, Infos gerne durchlesen. Gesagt, hier wenn ihr das unterstützen auf wollt. Fanforum und am Montag im Stadion gibt es da auch noch was zu sehen. Ja, Rischisch. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Wiederhören.